0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos metemos en este espacio semanal para comenzar un nuevo lunes de la mano de Rodrigo Dazcal en Ciencias Sociales, Política y Deporte. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Bien, buenas tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, Todo Rodrigo. Bien. Muy bueno, me alegro mucho. Les Todo cuento, bien. hoy tenemos un invitado, este, volvemos como, como también... Ya ocurrió varias veces durante el año, volvemos a tener invitados especiales de otros países del mundo, particularmente en este caso de América Latina. Eh, así que, bueno, quería presentarles, está con nosotros hoy, Pavel Piña. Pavel es eh, una, una persona con la cual estamos en contacto hace ya un tiempo, tenemos muchas coincidencias en, en muchas cosas, y sobre todo, además... Eh, lo presento como el responsable de patrimonio del de club de fútbol Colo Colo de Chile, de Santiago de Chile Así que primero te presento yo y ahora te presentas vos como querés presentarte, Pavel Hola Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Hola Rodrigo y bueno, eh, saludos también al resto de los muchachos ahí en el programa eh, Claro, no, como tú dices, eh, director de patrimonio del club social y deportivo Colo Colo eh, Ya llevo un, un tiempo en, en este cargo y nada, pues ahí trabajando, hemos nos ha tocado conversar en torno a esas temáticas, ¿no? Como a la historia del club, de, de cómo se trabaja el tema en, en Argentina, y de alguna manera uno poder también ir aprendiendo de experiencias de, de, otros, de otros clubes y de otros países.
1: Así es, eh, eh, digamos, uno en principio podría decir que tenemos en común eso, la cuestión de la historia, pero hay otras cosas en común que podemos charlar ahora, como tiene que ver la, el tema de las políticas de memoria, en los clubes, el vínculo con la los derechos humanos y el deporte, pero bueno, me gustaría arrancar con una cuestión, porque la, la mayoría de, la, de quienes nos escuchan no tienen por qué saberlo y es lógico, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, cómo es el tema del proceso en Chile y particularmente con Colo-Colo, con, con el club, con respecto al vínculo entre el club y la sociedad anónima deportiva? Porque quizás suena extraño, pero en, lo, en otros modelos distintos a al argentino en el cual, eh, que en realidad son las mayoría de los modelos en los cuales conviven sociedades civiles con sociedades comerciales, y particularmente en los que tienen sociedades anónimas deportivas, ocurren otras cosas. Y es el caso de Chile, ¿no? Desde hace unos años, cuando, ya varios años cuando hubo una ley del deporte que habilitó a las sociedades comerciales, y bueno, cuando decimos club colo colo, hablamos del club, pero también está la sociedad comercial que, entre comillas, gerencia, el fútbol y algunas otras cosas. Pero nos contás vos un poquito cómo, cómo fue ese proceso antes que nada.
0: Sí, bueno, eh, me imagino que allá en Argentina debe pasar algo similar, que muchas veces los clubes eh, se, han, se ven envueltos en crisis económica y en situaciones complejas, y eso se ha dado de manera histórica. Eh, en un momento acá en Chile, al final de los años 90... Eh, comienza como la primera, la primera ofensiva para, para llegar a una privatización del fútbol que, que es también parte del, del modelo de país, ¿no? que, que está todo privatizado, eh, que es todo vinculado al, al mercado y el fútbol era hasta ese momento la excepción, eh, pero no, 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 no vio como un, un sustento eh, pero lo que pasó es que a finales de los 90 lo, los clubes chilenos estaban teniendo buenas participaciones en Copa Libertadores, que se yo, la selección yendo al Mundial, y comienza también un proceso de, de, de endeudamiento para poder sostener esas campañas. Y a principios del año 2000 eso genera un, un, un fenómeno de, de crisis económica en varios clubes, y es aprovechado para eh, que esto ya eh, forzaron de alguna manera las quiebras, en Colo-Colo se, se dio un caso muy extraño porque las, las corporaciones sin fines de lucro, que son la, el formato, la personalidad jurídica que tenían los clubes acá, no pueden quebrar. Eh, se pueden disolver pueden, eh, a, a nivel formal, ¿no?, como legal. Y el Estado pide la quiebra de Colo-Colo, que es la primera vez que el Estado le pide la quiebra a alguien. Entonces, muchas cosas sospechosas, y, y de alguna manera ya eso eh, permite el, el ingreso de, del de la privatización del fútbol, ¿no? Eh, el 2002 quiebra Colo-Colo y el 2005 llega la Sociedad Anónima Blanco y Negro. Es eh, Dentro de, de, de Chile es una figura... To, todos los clubes hoy día son gerenciados por Sociedad Anónima, pero cada club tiene un modelo distinto. En Colo-Colo está la, so, la Sociedad Anónima, que se llama Blanco y Negro, y que son nueve directores. De esos nueve directores, el club pone dos. Entonces, durante mucho tiempo, fuimos... 2 contra siete, entonces, no sé, nosotros queríamos beneficio para los socios, perdíamos siete contra dos, queríamos que bajaran las entradas, perdíamos siete contra dos, y eso duró mucho tiempo. Eh, el resto, hay, de alguna manera nosotros, lo, a partir de todo el proceso de la quiebra, los socios nos organizamos, y eh, finalmente el 2014 llegamos al club como, como dirigentes. Y a partir de ahí se dio una, una tensión distinta, que ya no era como desde fuera, sino desde dentro del club, porque las, direcciones, las directivas anteriores del club eran anónimas permitieron todo esto. Con la complicidad de, en ese tiempo, la barra brava de Colo-Colo, de, de que estaba también vendida a, a estos intereses privados. Entonces, se dio esa situación, finalmente nosotros llegamos al club, y eh, durante todos estos años, nosotros llegamos al 2014, durante todos estos años se ha ido dando una atención que ha ido cambiando en el tiempo, porque el bloque de, de la Sociedad Anónima era muy hermético, pero hace algunos años hubieron quiebre entre ellos, entonces se generó como dos bloques dentro de, de la Sociedad Anónima, y ahí ya no tenían la, la mayoría absoluta, sino que eran tres, cuatro, era un bloque 3 y otro bloque 4, y ya ahí nuestros dos votos sí tenían que ver para establecer mayorías. Entonces pudimos, de alguna manera, eh, forzar algunas cosas, eh, imponer el, el, lo, que, lo que querían los socios, ¿no? y, y también se vio con que el, el club, donde estuvo dirigido por directivos, directivo, era un club muy, muy pequeño, Teníamos, eh, va a parecer una locura, pero luego llegó a tener 400 socios. Eh, no se podía no se podía participar para, para ir a una asamblea habían que pasar se socio tenían que pasar dos años para poder ir a una asamblea eh, todas esas cosas las fuimos cambiando nosotros con cambios de estatuto con con más presión empezó a llegar más gente y logramos consolidar una base de socios que nos permitiera también a nosotros tener espalda para poder eh, enfrentarnos a, a, la, a las decisiones que tomaba la sociedad anónima y esto un poco en el caso de Colocolo -Colo, porque en otros clubes fue distinto eh, hay otros clubes que el, que el club desapareció, ya no existe, y la Sociedad Anónima es, lo controla todo, pues no, hay, no hay una contraparte. Eh, o la Sociedad Anónima le arrienda el nombre a una casa de estudio para mantener el nombre histórico que tuvo el club, pero, pero ya no hay, tú no puedes ser socio de algunos clubes, eh, así es así de dramático. también.
1: Y Pavel, en el caso de, de, una, de, de la Sociedad Anónima eh, y Colo Colo, el... ¿La sociedad anónima tiene potestad sobre el fútbol o sobre otras cuestiones que tienen que ver con el club? Cuando estaban, antes de que llegáramos nosotros, eh, lo
0: manejaba todo, eh, hasta, hasta el padrón de socios. Eh, nosotros cuando empezamos a, a meternos ya, en, a participar en las comisiones del club, eh, a empezar a meternos en las elecciones, a que quizás no eran directos de ese tiempo, pero que tenían que ver con ser parte del Tricel, de la Comisión Revisora de Cuentas, de, de los organismos que, que tiene el club, eh, empezamos a tomar más espacios, y bueno, hace, hace unos años incluso eh, hubo unas demandas de por medio entre el club y la sociedad anónima para que, por ejemplo, se nos permitiera usar el estadio, eh, para, para poder utilizar el, la insignia y el emblema sin ningún problema en nuestras actividades, en nuestras gráficas, pero fundamentalmente en las ramas deportivas, porque la sociedad anónima, como, como el, el espíritu que tienen, eh, no le importa nada más, entonces lo único que quieren es vender jugadores o sacar rédito económico, eh, pero a corto plazo, ni siquiera con una proyección mayor, entonces no habían desaparecido las ramas deportivas, no habían actividades para los socios, entonces, hoy día yo podría decir que nosotros estamos a cargo de las actividades sociales del club, eh, manejamos nuestro padrón, eh, utilizamos el espacio, si bien no a nuestro antojo, ya no andamos pidiendo permiso, sino simplemente coordinarnos eh, con la gente que, que de alguna manera tiene esos cargos, como gerente de operaciones, que, cómo se manejan lo, los tiempos y, la, y las actividades dentro del estadio, las tenemos simplemente que coordinar, y hacernos cargo de, la, de las ramas deportivas, eh, que hace, incluso hace un, hace un tiempo eh, Blanco y Negro manejaba el futsal, pero lo dejó de lado, bajó a segunda división, no, incluso habían partidos que no se lograban presentar, terminamos haciendo cargo nosotros de, del futsal y lo sacamos campeón, y ahora estamos, eh, somos animadores de la, de, la, de la primera división, ¿no? Eh, así en estricto rigor, la sociedad anónima, claro, tiene la administración del radio, del fútbol profesional, del fútbol
1: joven y del fútbol femenino. Clarísimo, y, y, a, y antes de meternos en, en lo otro que también quería que charlemos, que se el tiene que ver con las políticas de memoria, eh, vi que me mandaste en anticipo una cosa que todavía es inédita, pero que es un texto tuyo donde contás un, para una publicación de Flaxo, acá también se meten hasta las cuestiones de ciencias sociales, eh, que tiene que ver con las políticas de memoria del fútbol chileno y particularmente en Colo-Colo. Pero antes de eso me gustaría que, que también comentemos otra cosa, si te parece, Pavel, eh, porque tiene mucho que ver con otras realidades eh, políticas y deportivas de, de Argentina e incluso de otros países de, de América, eh, para, que, para que también ejemplifiquemos cómo, hasta dónde llegan eh, estos vínculos con la política en, en, en nuestros países y, y los clubes. Eh, el ex presidente de Chile en su momento compró las acciones correspondientes a, a, al club, ¿no? a la sociedad anónima, pese a que ni siquiera era hincha de Colo-Colo, ¿no? ¿Puedes contar eso? ¿Querés contarlo? ¿Cómo fue? Para, que, para, para iluminar un poco esta cuestión. Sí, cuando, cuando yo te digo que la primera ofensiva
0: para, para instalar el modelo se da a finales de los 90, eh, es justamente el, el actual presidente, Sebastián Piñera. Sí, sí el actual, eh, perdón, Piñera. ¿sabes? Sí, sí. Que, que propone ese, ese, esa reforma en, en el Congreso. Eh, pero ahí están metidos todos, eh, desde la, la derecha más extrema hasta lo que, lo que acá se llamó la concertación, que es como una coalición de socialdemocracia, como más o menos por ese lado. Eh, y con la, con la complicidad de los medios de comunicación, que estaban todos a favor del tema, eh, estigmatizando mucho a los ex dirigentes que obviamente cometieron errores muchas veces pueden haber cometido ilícitos pero que eso no, no es legitimado, un modelo que tenía otra, o, o, otra, um, otra filosofía, o, u otro espíritu ¿no? eh, claro, Pi Piñera se, se, se presenta, es un millonario es uno de los hombres más millonarios del mundo y se, se presenta a, a presidente de la república y pierde y uno de los factores es que los sectores populares no, no votan por él. Eh, como que hay una, una, un análisis de que los hombres de sectores populares, de tal, entre tales edades, no votan por él. Y, y de alguna manera se instala, esto es, eh, lo que voy a decir ahora es como rumores que, se, que, que han salido dentro de, de, del sector que estaba más cercano a él, ¿no? Como que se le recomienda que tiene que, que empatizar más con esos sectores y una de las herramientas que, le, que, le, que se le propone es que se meta en el fútbol y en Colo-Colo particularmente, él siendo hincha de la universidad católica. Llega, compra acciones, se transforma en el accionista mayoritario, y efectivamente gana las elecciones después para ser presidente. Esto lo habla Daniel Matamal en un libro que se llama Goles y autogoles, que habla sobre la relación entre la política y el fútbol chileno. Eh, bueno, se instala ahí en, 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 como, como accionista mayoritario, sale electo presidente, pero este tipo es muy, es muy vivo, es muy pillo, entonces siempre anda buscando el, el, el mayor éxito económico, pero a él no le interesa la malearte, se, se roba un banco, en Piñera, para pa, pa ejemplificar. Entonces, eh, Y siempre está vinculado a compras de acciones con información privilegiada, siempre anda pagando multas pero lo que gana es mucho más de lo que paga en multa, entonces le da lo mismo. Eh, y eso fue muy polémico porque siendo presidente tenía, tenía que vender las acciones por una serie de, de normativas legales, y esperó, esperó, esperó hasta último momento para poder eh, vender las acciones lo más caro que, era, que fue posible en, en ese momento. Y bueno, después dejó a su consuegro una, una serie de triquiñuelas ahí para, para seguir eh, en el tema. Eh, las la, la anónimas... No, decía que básicamente no, 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 para, para cerrar sí. Para cerrar, era que, que la sociedad anónima también no es solamente que entraron grandes capitales a los clubes, sino que fue la extrema derecha que llegó también. No eran cualquier empresarios, sino son empresarios vinculados a la, a la extrema derecha y, y, y con esa ideología muy
1: fuerte. Claro, y con distintas particularidades. Un proceso muy similar a lo que ocurrió en la Argentina y en Paraguay también, no podemos nombrarlo de la búsqueda de un candidato a presidente o alguien que quiera hacer política y busca popularidad busca capital simbólico ¿no? a través del fútbol y de un club en particular que le, le ayude a eso que, que quiere conseguir ¿no? Este, ¿por qué no pasemos a otro tema como te, como te decía antes eh, que tiene que ver con este tema de las políticas de memoria y tu rol eh, en el club para tratar de que eh, de, no, no solamente de recuperar el pasado sino que además esa recuperación del pasado tenga que ver con el presente en términos de una política de memoria y de derechos humanos. ¿Por qué no cuentas un poquitito, en este, en este ratito que nos queda, qué están haciendo, qué están pensando, qué pudieron hacer, qué no se pudo hacer todavía, vinculado al estadio, vinculado a la historia del fútbol chileno y particularmente de, de Colo Colo? ¿no?
0: Sí, eh, bueno, lo que no se ha podido hacer, porque un, una de las cosas que, que heredamos de la administración anterior es que nuestro padrón es muy reciente, entonces... Eh, la información que tenemos de nuestros socios es de, de quizás y, y sobre todo muy actuales, del, 2000, del 2010 para adelante. Entonces nuestro registro de socios eh, de años anteriores no, no tenemos registro, por ahí hemos encontrado algunas cosas en papel que tenemos que digitalizarla para poder hacer los cruces, para poder ver efectivamente, eh, cruzarlo con bases de datos de, de organizaciones de derechos humanos, para poder conocer efectivamente qué socios de nuestro club se vieron, eh, fueron víctimas de las políticas de terror del, de, de la dictadura. Eh, hemos llegado a algunos socios y a algunos hinchas eh, a propósito de cercanías, de casos emblemáticos, con los que nos hemos podido relacionar. Eh, llevamos algunos años en que nos empezamos a conectar con organizaciones de derechos humanos, eh, con la que no hemos relacionado de, ma de, con, de manera más formal y, y, con, y con más estable en el tiempo, es con la Corporación de Presos del Estadio Nacional, que fue el centro de tortura y de, el, el campo de concentración más grande que hubo acá en Chile, y, y donde estuvieron detenidos jugadores de Colo Colo, el médico del club, dirigentes, y, y sin duda deben haber habido miles de hinchas y de socios ahí detenidos. Eh, nos hemos reunido con la presidenta, hemos podido colaborar con ellos, y acá la dictadura, el, el golpe militar se dio el 11 de septiembre, entonces esa es la fecha en la que se genera toda la, la actividad y la iniciativa desde el mundo de los derechos humanos. Eh, a propósito de eso, nosotros hemos, hemos estado yendo todos los años al estadio, con, entregando ofrendas florales y participando de la, de la ceremonia, en la que hemos hecho ciertos reconocimientos. Eh, hemos podido, eh, como yo te decía, conocer el, la situación de ciertos casos emblemáticos que eran socios, como Manuel Guerrero, como Tucapel Jiménez, que son, son Manuel Guerrero es parte de un, de un proceso que se llamó el caso de Gollado, que es muy conocido acá, que secuestraron a unos profesores y a unos sociólogos y, lo, y los dejaron degollados en el aeropuerto, y él era socio, Tucapel Jiménez también fue asesinado por la dictadura y le entregamos una especie de reconocimiento a las familias de, creo que lo que ustedes llaman allá socio vitalicio, pero acá se llama socio honorario, eh, que son los que llevan más de 30 años pagando sus cuotas y le entregamos ese reconocimiento como, como socio honorario póstumo. También le hicimos un reconocimiento a, a Segundo Muñoz, que era un, un muchacho que era deportista, que jugaba en la filial de Curacaví de Colo-Colo, que es un sector cercano a la región metropolitana, que también fue asesinado en dictadura. Y este año, si bien no era socio, no, si bien no encontramos un caso de un socio, eh, sí identificamos a un, a el caso de un chico que se, llama, se llamaba Víctor Oliva, que le decían Colo Colo Oliva, y que era el del, del sur de Chile, y que fue asesinado en Argentina por la AAA. Y también le hicimos un reconocimiento a la familia y todo. Eh, este, ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos, de, de poder intentar recopilar mayor información en torno a cómo eh, estas políticas golpearon al club que, y hacernos cargo de eso ha tenido sus complejidades también porque los clubes son entidades transversales en lo político eh, sobre todo una institución como Colo Colo que es la más popular en todos los estratos sociales en, toda la, en todos los tipos de, de, de ideología o partido eh, siempre en cualquier hito que uno busque Colo Colo es, es el más popular por lejos entonces siempre nos vamos a encontrar con gente de distintos pensamientos y ese también es otro de los grandes desafíos de, de poder aceptar y entender las diferencias que nosotros podemos tener políticamente eh, pero que nos permita de alguna manera eh, condenar estos hechos que son eh, de una barbarie tremenda entonces que, que seamos capaces de respetarnos en nuestra diferencia pero entendiendo que hay que condenar eh, totalmente algunas de estas prácticas no eh, es un desafío que nosotros lo hemos tratado de llevar, eh, hace, bueno, ayer se cumplió un año del, del inicio de las protestas, acá en Chile, y que también se ha visto involucrado el tema de los derechos humanos, eh, han vuelto las la políticas represivas, el asesinato, hay, hay muchos asesinatos que, que durante las protestas que todavía no tienen solución, no tienen, no tienen información, no tienen no, menos justicia ni reparación, eh, tenemos socios de Colo Colo que quedaron ciegos por el ataque de, de la policía eh, estaba Gustavo Gatica que le, llegó, le llegaron eh, balas en los, en los ojos y quedó ciego Fabiola Campillay que recibió una bomba de gas lacrimógena en la cara y perdió la vista, el olfato y el gusto que también era Colo Colina eh, tenemos un socio del club que era activo, que participaba en comisiones y que fue atropellado por un camión policial a la salida de un partido todo esto en el marco de las protestas eh, y, y de alguna manera nosotros como club también hemos estado participando en eso los hemos ido a ver al hospital con, con exjugadores ídolos del club eh, hemos prestado ayuda legal, incluso económica eh, hemos estado muy cerca de esos casos y, y, a y cuando se da todo esto del estallido social que se llama eh, que se llamó acá y que parte el 18 de octubre del año pasado eh, se empieza a generar una, una dinámica de que la gente necesitaba participar, conversar, hubo un encuentro muy importante de, de las comunidades de los barrios, se empezaron a generar lo que se llamó acá cabildo, lo que dio pie a asambleas territoriales, y como club nosotros hicimos un cabildo en, en el estadio, eh, llegaron cerca de 1.500 personas, 2.000 personas, fue el, el, la instancia más, más multitudinaria que se hizo en esos tiempos, y, y fue muy enriquecedor porque la misma gente que participaba eh, lo decía, a mí me tocó conducir una mesa en la que teníamos un jugador de Colo Colo 73, de esa gran campaña que, que nos tuvo en la final de la Copa Libertadores, hinchas, barristas, mujeres, jóvenes, viejos, y de gente de izquierda, de derecha, y, y de alguna manera pudimos en esa mesa conversar y, y plantear qué es lo que estaba pasando en el país que nos llevó a, a esa situación. Con el respeto que también nos permitía estar dentro del estadio y entendiéndonos como parte de una comunidad.
1: Pavel, eh, se nos está acabando el tiempo, pero vos, en, en todo esto último que dijiste, respondiste lo que yo te iba a preguntar, que tenía que ver con, con qué estaba pasando en los últimos días, el último año en Chile y además con la participación de muchos clubes y muchos, muchas hinchadas de los clubes en todo este último proceso convulsionado que, que hay en Chile y en Santiago. Así que para mí quedó un pantallazo clarísimo de lo que por lo menos yo quería que charlemos, así que muchísimas gracias eh, y nada, esperemos que de a poco la cuestión se vaya cambiando y, y bueno, que la participación de, de, de los hinchas y, y los dirigentes como de los clubes eh, siga tan, tan fuerte en ese proceso de cambio en Chile y en el resto de los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por, por haber estado, Pablo. No, gracias
0: a ti Rodrigo, gracias a los muchachos y a la gente que está escuchando. Que ojalá que, que instancias como esta se puedan repetir porque estando tan cerca, de pronto uno no conoce muy bien lo que pasa en los países que nos rodean y que hoy día con las tecnologías que, que tenemos a la mano es un poco una, una tontera no poder estar más cerca, ¿no?
1: Así es, tal cual. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. 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 Bien, Rodri, pasaba Pablo en una nueva columna, seguramente ya la semana próxima eh, nos volveremos a encontrar aquí en ADN Deportivo. Así es, compañeros, que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene. Un
0: abrazo
1: grande. La que viene, luego. Pasaba a nuestro compañero Rodrigo Dascal, aquí en ADN Deportivo. Linda nota, ¿eh? interesante, Santi.
0: Sí, interesante para conocer cómo funcionan los modelos en un país eh, que está tan cerca ¿no? del nuestro como, como lo es Chile. Eh, y que funcionan justamente de una manera muy, pero muy distinta
1: eh, al modelo de, de club social que, que tenemos aquí en Argentina. Bien, eh, nos vamos bueno, a una y pausa. De, y ahí sí. nos muestra lo que, cuesta, lo, que, lo que cuesta en particular, y, y, y quizás por qué en estos lugares no funciona tanto la cuestión de la privatización de los clubes. Estamos tan aferrados a lo que tiene que ver con las asociaciones civiles sin fines de lucro, que, que es el modelo dominante, y es el modelo que, que está bárbaro que así sea, porque los clubes son, este, funcionales a cada una de sus comunidades, que bienvenido que, que suceda, y bienvenido que se explique también qué es lo que pasa cuando quieren hacer de una asociación civil una empresa. Exactamente. Eh, hacemos una pausa y a la vuelta ya seguimos, aquí en Radio Argentina.